0: Dobry wieczór, moim gościem jest Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef, Sejmowy, szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków przekazu. Witam panie pośle.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu też po latach.
0: Panie pośle, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi i powinni być bronieni jak demokracja?
1: Nie są więźniami po politycznymi, to oczywiste, bo nie za przestępstwa polityczne zostali skazani tylko za ewidentne przekroczenie własnych uprawnień. Czy znaczy oni twierdzą, dodam, że, że walczyli mnie... z
0: korupcją. Oni, to jest ich argument. Myśmy walczyli z korupcją, musieliśmy walczyć. No nie było innego wyjścia, więc walczyliśmy.
1: Oni nie walczyli z korupcją, tylko budowali korupcję. Taka jest prawda. Natomiast najważniejsze, że przekroczyli swoje uprawnienia i stwierdził, to nie jakiś tam sąd, tylko sąd okręgowy w drugiej instancji, z prawomocnym wyrokiem. Tych zarzutów jest tak dużo, że na, naprawdę trzeba mieć złą wolę, aby inaczej ten proces i to uzasadnienie interpretować, niż że mamy niestety do czynienia, podkreślam niestety, z dwoma przestępcami.
0: Czyli są nie tylko słusznie skazani, nie tylko nie są posłami, ale są również przestępcami.
1: Niestety, podkreślam, niestety. Ja znam zwłaszcza pana posła Kamińskiego, byłego posła w chwili obecnej. Mam dla niego wiele szacunku za to, co robił w latach 80., ale także w wolnej Polsce w pierwszym okresie. Natomiast niestety z różnych powodów władza niestety mu nie służyła. On tą władzę wykorzystywał w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym kierunku, starając się być może, nie chcę wchodzić w intencje, ścigać przestępców, ale krótko, mu się, krótko mówiąc mu się nie tylko to nie udało, ale po drodze złamał tyle przepisów, rozmaite procedury, że de facto stał się... Tym, kim jest w chwili obecnej, czyli osądzonym przez sąd okręgowy prawomocnym wyrokiem sądu.
0: Głodówka, jego głodówka to jest akt czego? Pan go zna osobiście. Co on chce zamanifestować?
1: No, jest to pewna manifestacja, jest to pewna też desperacja. Ja myślę, że z różnych powodów, także patrząc na otoczenie obu panów, wiele osób poklepywało ich po plecach, mówiło, nic się nie stanie, my was obronimy, prezydent nie dopuści, etc., etc. czyli przekonywali ich, że są poza prawem. Nikt nie może być poza prawem, także oni. W związku z tym dla nich prawdopodobnie ten, to, co się stało, jest poważnym szokiem. W związku z tym zachowania mogą być bardzo rozmaite i ubolewam nad tym niestety. Zna
0: pan ministra Kamińskiego, byłego ministra. On rzeczywiście będzie głodował do momentu, kiedy nie wyjdzie?
1: Nie wiem, mam nadzieję, że nie. No wiemy jakiej skromnej jest postury. Jest to też człowiek nie najmłodszy już. Każda taka akcja powoduje też uszczerbek na zdrowiu. Nikt mu nie życzy pogorszenia stanu zdrowia, w związku z tym liczymy na to, że oczywiście ta głodówka będzie incydentalna, będzie takim aktem protestu, ale nie będzie trwała długo.
0: Jak się będą podoba wypowiedź mini, wiceminister sprawiedliwości, która mówi, każdy ma prawo nie jeść i nie pić, na tym polega prawo do wolności osobistej. Każdy może o tym decydować. Pani Maria Jechardt tak właśnie powiedziała na temat em, Mariusza Kamińskiego.
1: No z jednej strony jest to prawda, że każdy ma prawo jeść albo nie jeść. Ale albo Ale czy jeść rzeczywiście wiceminister sprawiedliwości
0: powinien takie rzeczy mówić w odniesieniu do osoby skazanej, no, która powinna być także pod opieką ministra, o tak bym powiedział?
1: Generalnie mogę powiedzieć, że jest to wypowiedź niefortunna.
0: Jak pan ocenia fakt, że zostali zatrzymani obaj panowie w Pałacu Prezydenckim, że wkroczono do Pałacu Prezydenckiego? Nie ma oczywiście miru tego pałacu, ale to jest jednak pewien symbol.
1: Jest to symbol, ale symbol zdewastowany przez samego gospodarza, przez prezydenta Andrzeja Dudy. Ja na jego miejscu po tym wyroku, po pierwsze bym w tak demonstracyjny sposób nie, nie zapraszał do pałacu obu panów, to po pierwsze. Po drugie nie wysyłałbym po pana Kamińskiego samochodu służbowego kancelarii prezydenta. Nie fotografowałbym się w sposób demonstracyjny. No prezydent bo mówił, bo oni są niewinni, jest...
0: ja ich uniewinniłem, więc są niewinni.
1: Prezydent mówi dokładnie tak, jak pan powiedział, że ich uniewinnił, a on ich ułaskawił. Jest to duża różnica, prezydent ciągle się myli. W tej materii dzisiaj ponownie powtórzył ten sam błąd. Oni są winni, oni są winni. Prezydent ich tylko ułaskawił. Ułaskawił notabene przed wydaniem wyroku prawomocnego, a więc uczynił to nieskutecznie. Ja od razu powiem, że nie miałbym nic przeciwko temu, aby prezydent powtórzył tą czynność, ale po prawomocnym wyroku, tak aby obaj panowie nie trafili do więzienia, Nie miałbym nic przeciwko temu. Natomiast dodam panu przede wszystkim, jest pan doświadczonym i dziennikarzem, i też znawcą etyki, moralności, dla mnie prezydent popełnił dwa błędy. Po pierwsze ten błąd związany z ułaskawieniem przed prawomocnym wyrokiem sądu, ale też drugą ręką de facto nominował przede wszystkim pana Mariusza Kamińskiego na stanowisko, w którym to przestępstwo wówczas domniemane miało miejsce. Z ostrożności procesowej, z różnych powodów, bym tego nie czynił. Znaczy ktoś, kto jest podejrzany o popełnienie przestępstwa w określonym miejscu, do tego miejsca nie powinien trafiać. I to dla mnie było oczywiste i ta decyzja była dla mnie też Panie pośle, ale
0: Pan prezydent najwyraźniej uważa, i to wraca w jego wypowiedziach, że oni zostali skazani niesłusznie, że wprawdzie oczywiście uniewinnił ich, czy ułaskawił, ale ułaskawił ich, czy uniewinnił z rzeczy, których tak naprawdę... Nie zrobili, które są elementem spisku sędziowskiej kasty.
1: Wiemy dobrze, że zrobili. Ten materiał dowodowy jest bardzo obszerny. Tam nie ma jednego jakiegoś zarzutu, który można interpretować jako wymyślony. To jest cały ciąg rozmaitych zdarzeń, który miał miejsce na przestrzeni dość długiego okresu czasu. I tak jak powiedziałem, nie była to walka z korupcją, tylko tworzenie faktów korupcyjnych przez samych urzędników. Tego czynić nie wolno. I tu nie mamy wątpliwości. Jeszcze jest jeden element. No, bez wątpienia te 8 lat na stanowisku takim, jakie zajmował i Wąsik, i Kamiński pojawiały się następne zdarzenia, które budzą gigantyczne wątpliwości. No, Jarosław Gowin o tym I mówił, ja... że
0: ktoś prosił ministra Ziobrę o to, żeby no, zbadał akta i żeby pewne rzeczy zrobił. No, o ministrze Kamińskim nic takiego nie było o tym mowy, ale kto wie, kto wie.
1: No właśnie przypomina pan dzisiejsze zeznania Jarosława Gowina, natomiast ja znam już sporo rozmaitych opisów związanych na przykład z aferą podsłuchową, z Pegasusem. Tam również mamy do czynienia z takimi działaniami, które budzą na tym etapie, powiem, budzą wątpliwości, bo nie chcę niczego przesądzać, jestem w tej materii niezwykle ostrożny. Ale ja przewiduję, że Mariusz Kamiński będzie miał dalsze kłopoty, dlatego że niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, prezydent powierzając czy dając szansę pełnienia mu przez niego funkcji tak wysoko usytuowanej w tym aparacie władzy, w którym to przestępstwo poprzednie było popełnione. Będą następne procesy można zdaniem? Według mojej oceny należy się spodziewać następnych, na pewno następnych zarzutów, a więc procesu. Z jakim skutkiem nie wiem. Nie chcę tego rozstrzygać. Za mało mam wiedzę w tej materii, ale jestem przekonany z tego materiału, który był przedstawiany także na senackiej komisji do spraw Pegazusa że mogą pojawić się następne zarzuty.
0: Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków, Przekazu jest gościem, był gościem Radia RMF FM. My się już żegnamy ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Tu będę pytał m.in. o dużą ustawę medialną, ale także o dzisiejszą decyzję Sądu Rejestrowego. A ja przypomnę, naszym gościem jest Bogdan Zdrojewski. Panie pośle, no, można powiedzieć... Zmiany w TVP zaczęły się bezprawnie, przynajmniej tak twierdzi sąd rejestrowy.
1: Od razu powiedzmy, żeby nie było wątpliwości, że jest to decyzja nieprawomocna. Można się od niej odwołać. Trzeba też pamiętać, jak działa sąd rejestrowy i że on swoją decyzją dzisiejszą nie stwierdził nieważności uchwał zgromadzenia akcjonariuszy. A one generalnie, rzecz biorąc, są najważniejsze dla funkcjonowania mediów. Ja jestem oczywiście zaniepokojony tą decyzją, bo oczywiście ona powoduje, że ci, którzy stwarzali taką opinię, budowali taką opinię, że te działania są niezgodne z prawem, dostali dodatkowe paliwo i to paliwo będzie wykorzystane. Natomiast dwie rzeczy trzeba wyjaśnić słuchaczom. Otóż to orzeczenie dzisiejsze zawiera dwa bardzo ważne zdania. Pierwsze zdanie, że generalnie rzecz biorąc Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku słusznie zwrócił uwagę na to, że przekazanie kompetencji z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do Rady Mediów Narodowych było niewłaściwe. Wczoraj prowadziłem Komisję Kultury, wielokrotnie powtarzano, że takiego orzeczenia nie było, że takiej decyzji, takiej opinii nie wyrażowano. To są są... rzeczywiście ale też przyznał,
0: tak. że nie można było tego zrobić w taki sposób, jaki zostało to zrobione. Tak, decyzja nie jest prawomocna, będzie zaskarżona.
1: Nie neguję, nie neguję tego, czyli zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z bajzlem prawnym, przepraszam za słowo, ale to po rodzicach trochę z, z Elbowa, Stwierdził, że mamy do czynienia z no, bałaganem w, takim, w takich przepisach prawa, które dotyczą nie tylko zresztą mediów, ale ten kontekst formalno-prawny jest zdewastowany. W związku z tym nie wiemy, jak to powinno wyglądać, bo jest ustawa, której nie powinno być Rada Mediów Narodowych i z drugiej strony Krajowa Rada Radiofonii Radio, Telewizji, która ma kompetencje zgodnie z artykułem zapisanym w konstytucji, on tak dokładnie brzmi, jak go zapamiętałem w sprawach indywidualnych, że Krajowa Rada Radiofonii Radio, Telewizji ma kompetencje w zakresie spraw indywidualnych, nie wymienia je, no, ale, ale tak to brzmi. I w związku z tym tym całym bałaganem z tego bałaganu nie należy domniemywać, że ta kompetencja należy do jednego z ministrów. Tak to jest sformułowane i odmawia. No dobrze, Natomiast ale panie, panie strony, pośle, takie... jeśli
0: jest bałagan, to lekarstwem na bałagan, jak się zdaje, nie jest jeszcze pogłębianie bałaganu. To jest taki wniosek, który możemy wywnioskować z, tego, z tej decyzji dzisiejszej.
1: Podzielam pana opinię.
0: No to teraz pytanie, co dalej? To znaczy, czy prezydent Duda około ustawę około budżetową nie pomógł trochę ministrowi Sienkiewiczowi w uniknięciu ewentualnych zarzutów o bałagan?
1: Ponownie się z panem zgadzam.
0: No to teraz czekamy w napięciu, rozumiem, na kolejne decyzje, czyli na temat decyzji sądu w sprawie drugiego kroku o likwidacji, bo taki, taka decyzja też będzie zapadać.
1: No tu już mamy pierwsze decyzje, oczywiście wszyscy wiemy o tym katowickim, który tak. zgodził się, krótko mówiąc, z zarejestrowaniem likwidatora. Nie mamy w Polsce prawa procesowego, więc można domniemać, że mogą być decyzje, które będą kontynuacją tej decyzji, ale że mogą być wyjątki w tej materii. Tak jak powiedziałem, stan prawny, z którym mierzymy się dzisiaj, nie należy do luksusowych, jeżeli chodzi o jakość prawa, z którym mierzymy się po tych ośmiu latach rządów PiS-u. Natomiast generalnie rzecz biorąc, słusznie pan zwrócił uwagę, że no ta decyzja prezydenta Andrzeja Dudy była kuriozalna, ale no de facto pomocna, No nie należy tego hy, ukrywać. Dlaczego pomocna? No bo prezydent bez mrugnięcia okiem hy, akceptował Gigantyczne środki finansowe dla mediów publicznych przez lata poprzednie były to na podobnym poziomie 2,3-2,7 miliarda rocznie. Wtedy, kiedy telewizja nie spełniała podstawowych warunków, które powinny spełniać media publiczne, i nie było to dla niego przeszkodą. I nagle, ni stąd, ni zowąd, wtedy, kiedy przechodzimy rok 2023 na 2024, przypomnę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje decyzję o podziale środków finansowych najczęściej we września poprzedniego roku, mówi nie, yy, nie wolno przekazać środków yy, telewizji publicznej. Wetuje nie, i dzięki temu możecie 700. postawić,
0: postawić spółki w stan upadłości, ale pytanie, jak one mają działać, jeśli będą funkcjonować w stanie upadłości? Jak zatrudniać nowych pracowników? Jak podpisywać długofalowe kontrakty? Jak dogadywać się z ludźmi? To w stanie upadłości wcale nie jest proste prawnie, tak powiem łagodnie.
1: Po raz trzeci zgadzam się z Pana opinią. Nie jest to prosty proces. Mogę współczuć likwidatorom, jak i również tym, którzy odpowiadają za finanse będzie to proces, który będzie musiał być maksymalnie skrócony. Ja przewiduję, że on nie powinien trwać więcej niż kilka miesięcy, maksimum do końca tego roku, bo jeżeli ten proces miałby trwać 3 czy 4 lata, byłby bardzo kosztowny. Tak przebiegają likwidacje, jak pan powiedział, czyli utrudniają zawieranie kontraktów, utrudniają zakupy, utrudniają funkcjonowanie szeregowych pracowników, którzy funkcjonując w firmie w stanie likwidacji nie mogą zaciągać kredytów, bo ich umowy nie są trwałe. Więc ten proces musi być maksymalnie skrócony. Natomiast jego celem jest naprawa mediów no, publicznych. Proces musi być maksymalnie
0: skrócony, ale to oznacza, rozumiem, konieczność nowej ustawy, dużej ustawy medialnej, nad którą pan zresztą pracuje. Ale jej nie będzie, jeśli będzie veto prezydenta.
1: Coś zaskakującego, bo po raz czwarty się z panem zgadzam. Uważam, że potrzebna jest, potrzebna jest duża ustawa medialna. Założenia do tej ustawy są gotowe. Są oczywiście inne pomysły mniejszych środowisk, które przygotowały rozmaite takie punkty zaczepne do założeń, ale ustawa, która została przygotowana przez dosyć szeroki zespół ekspertów, producentów, liczy 51 stron i jest pewną propozycją, która... Być może będzie albo w części, wątpię, że w całości, przyjęta przez prezydenta, czyli zakładam, że jej pojawienie się i przegłosowanie spowoduje, że prezydent albo się pod nią podpisze, albo a kiedy te, ona będzie te w fragmenty Sejmie? skieruje... Ona w Sejmie powinna być w pierwszym kwartale, najpóźniej w drugim kwartale tego roku. Ja zakładam, że kilkumiesięczny okres takich konsultacji, które muszą być przeprowadzone, jest wystarczający. Natomiast dla mnie... Jestem o tym przekonany, że warto byłoby tak popracować nad tą ustawą, aby media funkcjonowały w nowych warunkach prawnych z dniem 1 stycznia 2025. Powiem dlaczego. Dlatego, że jednym z elementów najważniejszych w tych propozycjach jest finansowanie mediów publicznych. W założeniach zaproponowanych przez ekspertów jest alternatywa. Albo byłaby to taka opłata audiowizualna, mówię w cudzysłowiu, albo byłyby, byłby to specjalnie zbudowany mechanizm finansowania z burzyństwa. Tam zakłada się likwidację oczywiście abonamentu, ale też poważne ograniczenia reklamowe. W związku z tym oczywiście ten mechanizm byłby jedynym, który gwarantowałby stabilność finansową telewizji, a to powoduje, że ta ustawa byłaby takim fundamentem stabilności ekonomicznej zarówno Polskiego Radia, jak i Polskiej Telewizji.
0: No dobrze, ale to oznacza, że musi się zgodzić prezydent. Jeśli się nie zgodzi, nie ma ustawy, nie ma finansowania i media jeszcze przez dalsze pół roku funkcjonują w stanie upadłości.
1: Może nie upadłości, bo stan likwidacji a upadłość tak, to oczywiście, są dwa w stanie likwidacji. Tak, tak, pojęcia. Tak. W stanie likwidacji. Tak jak powiedziałem, to jest zawsze stan kosztowny dla wszystkich stron. Ja nie mogę apelować do prezydenta, bo co to za apel, prawda szeregowego członka Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącego komisji. Natomiast mogę powiedzieć na jedną rzecz. No, Także ja, tak jak reprezentuję swoich wyborców, ale nie, nie tylko, liczymy na to, że prezydent wyjdzie z tej funkcji, którą, w którą w tej chwili wszedł, czy wszedł w pewnym momencie, Takiej konfrontacyjnej. No, dobro państwa polskiego, polska racja stanu wymaga, aby krótko mówiąc, uregulować. Panie ale nie pomagacie mu w tym, bo tak bym powiedział.
0: Nie pomaga mu w tym Platforma Obywatelska, nie pomaga mu w tym rząd. Symboliczne wejście do pałacu prezydenckiego, bardzo ostre wypowiedzi na temat prezydenta, z pewnością nie skłaniają prezydenta do koncyliacyjnego nastroju.
1: Proszę zapamiętać jedną rzecz. To mówię nie po to, żeby pan zapamiętał, bo pan świetnie o tym oczywiście wie. Prezydent od momentu wygrania wyborów przez poprzednią opozycję zachowuje się tak, aby jak ktoś, kto jest wrogiem wyniku wyborczego, uzyskanego w bardzo wysokiej frekwencji, w warunkach bardzo wysokiej frekwencji. Nie chciał powierzyć misji stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, Przeciągnął y, procedurę do absolutnie maksymalnego terytorium. To prawda, ale to równocześnie się...
0: wszystko służyło poniekąd także y, nowej koalicji, bo premier Morawiecki no, przez dwa tygodnie się kompromitował. Później y, prezydent zawetował ustawę około budżetową i dzięki temu można było postawić y, media publiczne w stan likwidacji. Więc można powiedzieć, nawet jeśli. Chce inaczej, to wychodzi tak jak wychodzi, więc choćby z tego powodu warto się z nim dogadywać.
1: Kolejny raz się z panem zgadzam, że Mateusz Morawiecki się kompromitował. E, rzeczywiście, ale kompromitował się kosztem państwa polskiego. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy w chwili obecnej dwa tygodnie de facto na uchwalenie budżetu. Gdyby misja stworzenia rządu była przekazana Donaldowi Tuskowi, mielibyśmy czas na porządnie wykonaną pracę w normalnych warunkach, z szansami na konsultacje, z szansami na korekty, natomiast ten, ten czas traciliśmy. No to, teraz to pytanie, też jest koszt.
0: Pytanie, czy wyobraża pan sobie taki scenariusz? On się pojawia. Pojawia się tak, żeby w powiedziach posłów Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent nie uzna, już nie uznał pozbawienia um, nie, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i y, y, mandatów poselskich. W związku z tym uzna, nie, że głosowania bez nich nad budżetem były nieważne i w efekcie będzie mógł powiedzieć, nie ma budżetu, no to rozpisujemy nowe wybory.
1: W ciągu ostatnich 30 paru lat mieliśmy wielokrotnie sytuację, że brakowało posłów, bo albo zmarli, albo przechodzili na inne stanowiska, albo wędrowali do innych ról i wszystkie decyzje Sejmu były ważne. Nie ma żadnego powodu, aby uznać, że teraz miałoby być inaczej. Panie Oczy, pośle, jest to jest założenie, i... że
0: jest, żyjemy w, w racjonalnej analizie politycznej, ale jeśli... Wąsik i Kamiński są więźniami politycznymi, jeśli niesłusznie wygaszono im mandaty, a przypomnę, że Izby Sądu Najwyższego wypowiedziały się różnie w tej kwestii, no to sytuacja i tak ją analizują politycy PiSu nie jest zwyczajna.
1: Tak, ale to jest tylko analiza zwolenników PiSu i samych członków PiSu. Natomiast no, wysłuchałem bardzo precyzyjnie opinii pana Hermelińskiego. On wyraźnie stwierdził, że nie ma żadnego najmniejszego, nawet wątpliwości, nawet, nawet cienia wątpliwości, że bez tych dwóch byłych posłów Sejm posiada wszystkie kompetencje, by uchwalić budżet i by on nie był kwestionowany, żeby ta decyzja nie była kwestionowana. No Możemy wrócić do sytuacji sprzed 8 lat warunków uchwalania budżetu w sali kolumnowej przez poprzedni obóz. No była sytuacja taka, że nie mamy pewności nawet, czy kworum było. A sędzia, który stwierdzał, że Mieliśmy do czynienia z poważnymi nadużyciami, był przedmiotem rozmaitych retorsji, represji wręcz. No nie można powiedzieć, Ale że wtedy nie, nie było, było brakowało, sytuacji rząd, więźni. prezydent. Dokładnie tak. W związku z tym warto to przypomnieć prezydentowi, że prezydent powinien działać na rzecz pokoju, na rzecz niwelacji konfliktów, na rzecz zgody narodowej a nie po to, aby tą wojnę podtrzymywać, czy też w dodatku ją trzyć. Ja wierzę, żeby nie było wątpliwości, ja wierzę, że prezydent może zmienić zdanie. Może poczuć, że ten ostatni rok jego kadencji musi być znaczący, jeżeli chodzi o odwrócenie opinii o nim. Że zdecyduje się jednak na, na pewien dialog, Natomiast w chwili obecnej jesteśmy w stanie absolutnego przesilenia. Jutrzejsza demonstracja będzie takim elementem przesilenia. Te posiedzenie Sejmu, które będzie się odbywać w przyszłym tygodniu. Zapowiedzi ze strony pojedynczych posłów PiSu, że będzie dewastacja, aby nie dopuścić do uchwalenia budżetu Będziemy mieli takie dwa tygodnie takiego, I potem się top, uspokoi? Czyli takiego przesilenia politycznego. Może się nie uspokoi, ale powinniśmy raczej uzyskać szansę na to, aby, krótko mówiąc, dialog jakiś się pojawił, aby ci mądrzy, którzy powinni decydować o tym dialogu, rzeczywiście ten dialog, nawet jak będzie pozorowany, ale żeby się zaczął. No mamy niestety przed sobą jeszcze wybory samorządowe, one będą przedmiotem też bardzo poważnych napięć, jestem o tym przekonany. Wybory europejskie, a potem, potem europejskie. prezydenckie, więc
0: ja nie widzę powodu, żeby logika sporu miała zniknąć, ona napędza główne siły polityczne w Polsce.
1: Przez wiele lat byłem socjologiem, uprawiałem też psychosocjologię i wiem, że taki pik i takie napięcie nie może trwać zbyt długo, że ono, ono przechodzi przez pewne fale, bo następuje zmęczenie materiału. Myślę tu nie tyle o działaczach PiSu, ile o odbiorcach o I o odbiorcach ma pan rację także kolejny raz, jakiś dziwny dzień dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję Bogdan Zdrojewski poseł koalicji obywatelskiej szef nowej komisji kultury
1: i zdrowego nowego roku przy okazji bardzo dziękuję, dziękuję